0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buen domingo. Son las dos con un minuto aquí en el centro de la Ciudad de México a nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo que en un momento más nos va a acompañar aquí en cabina. Eh, Pues les damos la más cordial bienvenida a este espacio, zona de noticias, donde ya saben, tenemos toda la información pues de los fines de semana, pero también tenemos información pues Para hacer la carga un poco más ligera, como suele ser en fin de semana, si ustedes van en trayecto, hacia algún lugar, con la comida, este con sus familiares, el novio, la novia, ya saben, aquí estamos siempre para acompañarlos y pues... Fíjense que es domingo, pero hay mucha información. ¿Cómo se ve? Que ya vienen los tiempos electorales, ¿verdad? A pesar de que falta un año. Hay mucha, mucha información. Así que, pues, gracias por acompañarnos en esta sintonía. Estamos, pues, a las órdenes. También, si quieren llegar a hacer algún comentario, alguna duda, sugerencia eh, a este espacio informativo, saben que aquí estamos todo el equipo para, pues, responder eh, estas cuestiones. Así que, pues, sin más, ¿qué les parece si empezamos con un resumen de noticias?
1: resumen inicial lo más importante ocurrido hasta el momento
0: La Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió que las giras y actos que realizan las seis corcholatas presidenciales de Morena son proselitistas. Claudia Zavala, presidenta de la Comisión, planteó la prohibición de la realización de estos actos. Sin embargo, los consejeros Jorge Montaño y Rita Bell rechazaron prohibir las giras y actos de las corcholatas. Por su parte, Morena informó en un comunicado que la medida cautelar otorgada el día de ayer por la Comisión de Quejas del INE no implica la imposibilidad de llevar a cabo recorridos, actos o asambleas informativas en espacios públicos abiertos por parte de los aspirantes a la coordinación de defensa de la transformación, por lo cual es falso que estos estén limitados para realizarse en lugares cerrados. En más noticias, Ochil Galvez, aspirante a representar el Frente Amplio, comentó de visita por Veracruz que el presidente Andrés Manuel López Obrador la ataca por ser exitosa y reiteró que lo demandará penalmente.
2: Por ser exitosa. Su coraje es que haya salido de una comunidad que con tres pesos en la bolsa me haya venido, me haya vuelto ingeniera, haya hecho una, una empresa y esa empresa ayudó con una fundación a los niños Y su coraje es ese, su coraje es que él no cree en las gentes que se superan, él dice que el aspiracionismo está mal, él quisiera que la gente se quedara como como empieza, y yo no, yo quiero que la gente vaya para adelante, yo quiero que los jóvenes tengan empleo, yo creo que las mujeres tengan sus propios proyectos.
0: Así Xochitl Galvez. Mientras que el expresidente mexicano Vicente Fox pidió apoyar a justamente Xochitl Galvez ya que considera ella es la herramienta del verdadero cambio.
3: Yo te pido que junto con Xochitl vayamos por este nuevo México espectacular que nos espera en el año 2024. Xochitl se ha ofrecido para formar este frente amplio para darle contexto y para poder utilizarlo como una herramienta y un instrumento de verdadero cambio en nuestro país.
0: La vocería de seguridad de Tamaulipas informó que este mediodía se registraron agresiones con arma de fuego a elementos de la Guardia Estatal en el Libramiento Sur 2 y posteriormente en Brecha La Retama en Reynosa. Nelson Matús Peña, director y fundador de Lo Real de Guerrero, fue asesinado este sábado de un disparo en la colonia Emiliano Zapata, en el puerto de Acapulco. Es el quinto periodista privado de la vida este año en la entidad. Oigan, ustedes lo sintieron y es que esta mañana el Servicio Sismológico Nacional informó sobre un sismo de magnitud aproximada de 5.2, el cual se ubicó a 18 kilómetros al oeste de la ciudad Altamirano Guerrero. En algunas zonas de la Ciudad de México se percibió como leve. Vámonos a noticias internacionales, y es que este sábado se registró un sismo también magnitud 7.2 que sacudió la península de Alaska y provocó una alerta de tsunami. Esto lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, aunque no pasó a mayores. Alrededor de 100 millones de personas están bajo alerta de calor en Estados Unidos, Europa y Asia, según el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense. Phoenix, capital de Arizona eh, pues ahí se esperan temperaturas de hasta 47 grados en noticias deportivas el español Carlos Alcaraz es el nuevo campeón de Wimbledon Alcaraz tiene tan solo 20 años y es la primera vez que gana esta final emocionante pues fue frente a Djokovic Se me trabó la lengua por ahí. Y pues también el medio maratón de la Ciudad de México celebró este domingo su edición número 16 en la que participaron unos 30 mil corredores. Jesús Navas y Adela Honorato se proclamaron ganadores en la categoría varonil y femenil respectivamente de la carrera. También otra buena noticia, México obtuvo dos medallas en el Campeonato Mundial de Natación 2023, una en plataforma sincronizada mixta y la otra en trampolín de un metro. Pruebas que se realizaron en la fosa del Complejo Acuático de la eh, Prefectura de Fukuoka. Bueno, pues en información del clima, este domingo se esperan lluvias intensas que estarán acompañadas de descargas eléctricas fuertes, rachas de viento y posible caída de granizo en varias zonas del país. Sin embargo, las altas temperaturas continúan en el norte y noreste con máximas superiores a 45 grados. Para el Valle de México, hoy tendremos una máxima de 27 grados y una mínima de 13. Nos enlazamos con mi compañero Javier Ruiz para que nos dé un reporte vial desde las calles de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Javier? Buena tarde.
4: Hola, Gina. ¿Qué tal? Excelente, Pablo. Saludo con gusto. Pues ya nos encontramos recorriendo la zona oriente de la Ciudad de México, en específico la calzada General
3: Ignacio Zaragoza. Tarde bastante calurosa y complicada también en cuestiones de vialidad. Al menos para quien transita de la zona de Rojo Gómez, de periférico el avance
5: lento sobre la carretera General Ignacio Zaragoza en dirección hacia el circuito interior. No hay nada relevante, solo pues, la carga vehicular intensa de esta hora. Muchas personas que se dirigen principalmente a la zona centro. El sentido opuesto también comienza a incrementarse la de automóviles. Vamos a encontrar algunos rezagos llegando a la incorporación con la avenida Gelatado y más adelante hacia los puentes de la Concordia. y finalmente el anillo periférico también ya con avance complicado evento, una vez que se deja atrás la zona del TCH Oriente y esto para quien desea llegar hasta Zaragoza o más adelante para continuar a la avenida ya no en el estado de México momento el reporte que tenemos
0: Muchas gracias Javier y pues nos seguimos enlazando contigo más adelante Estamos atentos, saludos tarde. Buenas tardes Buenas
1: tardes déjenme
0: adivinar quién puso esta canción Sí, sí, ya sé Diego Iván González Que aquí siempre nos trae información pues diferente musical y es que les comento que el famoso productor Dr. Dre anunció que rechazó trabajar con Prince y Michael Jackson en su momento porque solo le gusta trabajar con nuevos artistas o con gente que pues ya ha colaborado también señaló que a la fecha se arrepintió justamente de no concretar pues estas colaboraciones que imagínense hubieran sido pues muy emocionantes en su momento
6: Descubre nuestro sub más lujoso Infinity QX 80 2023 Experimenta una total tranquilidad al recibir la protección inigualable de Infinity Black por 5 años Visítanos en Infinity Polanco Calzada General Mariano Escobedo 476 Anzures. Teléfono 5590 357748 Para mayor información consulta la página www.tpl.com Infinity.mx legaleshtml
0: Gracias por continuar en este espacio de noticias, ya son las 2 con 10 minutos en esta tarde que pues sí se siente calor como les hemos comentado todos los domingos, aquí no prenden el aire acondicionado y bueno, pues sí se siente un poquito de calor en la cabina, pero pues con toda la actitud, Eh, pues vámonos a la información, les comento en otras noticias que el obispo de la diócesis de Cuernavaca eh, allá señaló que México está salpicado de sangre por todas partes, esto en el marco de la Caminata por la Paz. Guadalupe Flores nos tiene la información.
2: Gracias. Así es, para exigir paz marcharon cientos de ciudadanos en Cuernavaca durante la novena Caminata por la Paz, encabezada por el obispo de la diócesis Ramón Castro Castro. En su mensaje, el obispo de la diócesis de Cuernavaca... Eh, pues sostuvo que el crimen organizado la violencia, la inseguridad, la corrupción incluso la impunidad, la trata de personas, el, de, el cobro de derecho de piso, el narcotráfico, las extorsiones han generado una cultura de muerte eh, en la caminata por la paz que se desarrolló en Cuernavaca, el contingente salió de la iglesia de Tlaltenango, en el norte de la ciudad hasta la catedral en el centro de la capital también el secretario general del Episcopado Mexicano dijo que la delincuencia organizada se ha filtrado en las instituciones y en los territorios, en la caminata cientos de personas católicas y no católicas al la voz para clamar por la seguridad y la paz, mientras que el jerarca católico aseguró que México está salpicado de sangre. Al término de la caminata, Castro Castro lamentó que diariamente se registran asesinatos, secuestros, feminicidios, violaciones, extorsiones y cobro de derecho de piso. Incluso dijo que el crimen organizado pacta con los partidos políticos para colocar candidatos para el proceso electoral del 2024 y sostuvo que esto es preocupante además eh, pues eh, señaló que las autoridades están miopes porque no quieren ver el dolor de las víctimas de la violencia y en la seguridad, dijo que el país vive un clima de miedo y por todas partes hay sangre, la información
0: Muchas gracias a mi compañera Guadalupe Flores y pues en más información, eh, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer a través de sus redes sociales eh, la firma de la alianza y entrega de permisos para la planta eh, de gas, esto en Puerto Libertad, Sonora
2: Gracias, así es.
7: Hola, ¿qué tal Manuel? Qué gusto saludarte desde Sonora, donde te platico que el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador fue testigo de honor de la firma de la alianza entre la Comisión Federal de Electricidad y la empresa internacional México Pacific Limited para que se construya un gasoducto y una planta de liquefacción de gas natural en Puerto Libertad Sonora. El evento se realizó la tarde del sábado 15 de julio, donde se estipula que México Pacific Limited desarrollará la planta de liquefacción llamada Zaguaro Energía LNG en Puerto Libertad en una extensión de 445 hectáreas. Esta planta tendrá una capacidad de producir 2 mil millones de pies cúbicos de gas natural licuado y exportarlo por la costa del Pacífico Mexicano, equivalente a uno de cada cinco barcos que se exporten a China o Japón o incluso el 60% de las importaciones para Taiwán o India. Para esto también se deberá un gasoducto de 800 kilómetros que llegue a Sonora desde Texas, Estados Unidos, por donde se podrán transportar hasta 2.800 millones de pies cúbicos de gas. Entre el acuerdo se establece que CFE aportaría el 40% del gas natural que necesitará esta planta. Para esto se venderán 800 mil pies cúbicos de gas natural de sus filiales en Estados Unidos durante los próximos 20 años. Con esto se garantiza que CFE tendrá ingresos por 25 millones de dólares, además tiene la posibilidad de ejercer los beneficios por la venta de gas en propiedad de los activos de esta empresa. De esta forma CFE tendría una participación en la empresa del 4% dentro de 5 años y del 15% en 15 años. En general se contempla una inversión de 13 mil millones de dólares en este proyecto y se generarán 13 mil empleos directos y 21 mil indirectos en la zona de Puerto Libertad Sonora. Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo agradeció la visita presidencial, quien dijo que el apoyo invaluable de Andrés Manuel López Obrador se demuestra con el fortalecimiento de los proyectos que se realizan a favor de los sonorenses. Por otro lado, la gira del presidente también contempló una visita a la isla del Tiburón, que es territorio sagrado de la etnia Seri Concac, donde se analizaron los avances del plan de justicia que se lleva a cabo para esta etnia. Para este domingo se realizó un sobrevuelo para ver los avances de la carretera que se construye entre Guaymas y Chihuahua y una reunión con las autoridades tradicionales de la etnia yaqui. Así el reporte desde Sonora. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias eh, a mi compañero Gerardo Moreno y rápidamente les comento que desde Puerto Vallarta, Jalisco Claudia Sheinbaum aseguró que en todo México llegó el tiempo de las mujeres gracias al movimiento de la 4T afirmó que es indispensable darle continuidad al actual gobierno ya que solo de esta manera las mujeres podrán ser reconocidas en todo el país En esta asamblea informativa hizo un listado de las grandes obras de este gobierno como la carretera Guadalajara-Vallarta Esta es la información, ¿cómo estás Manuel? Buenas tardes
8: Gracias Gracias Gracias, gracias, Gina Monroy. Bueno, pues eh, sí, efectivamente, eh, tenemos eh, más información que, por cierto, este fin de semana, ya las corcholatas presidenciales de Morena, pues continuaron con sus actividades por el país en busca de la coordinación nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación. Mi compañero Roberto Martínez no tiene más información. Adelante, Roberto.
9: ¿Qué hicieron las corcholatas de la 4T? Claudia Sheinbaum viajó a Puerto Vallarta para encabezar una asamblea informativa, donde aseguró que en todo México ya llegó el tiempo de las mujeres. Pues a pesar de que siempre han sido parte de la historia de la nación, únicamente en el movimiento de la 4T se dio la oportunidad para que sean ellas quienes ocupen los lugares más importantes en la sociedad.
7: Aquí en Vallarta, como en muchos lugares del país, las mujeres mexicanas sacamos adelante a nuestras familias, Sacamos adelante a nuestros pueblos, sacamos adelante a nuestros hijos, a nuestras hijas y somos realmente el sustento de la familia y de la patria.
9: Adán Augusto López visitó Ciudad Juárez en Chihuahua, donde aseguró que México está saliendo adelante, pues ahora se privilegia la política social, la inclusión y se han sentado las bases para erradicar la marginación.
4: Que escuche, que sepa. ...que Andrea Tazala, son las que la apoyamos nosotros, muchos, muchos mexicanos y aquí en Chihuahua. Y así como ella nos apoya ahora, llegará el momento en que la apoyemos nosotros. Porque yo estoy convencido que con ella va a llegar la cuarta transformación aquí al estado de Chihuahua.
9: Ricardo Monreal, frente a simpatizantes de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México... Llamó a los militantes de Morena a creer en su proyecto, al tiempo que ofreció su experiencia de más de 45 años en el servicio público para que los ciudadanos no sufran la falta de atención y abandono.
10: Sé
4: que puedo ofrecerles mucho, pues tengo una amplia experiencia de más de 45 años en el servicio público, de los cuales 26 los he caminado al lado del presidente Andrés Manuel López
9: Obrador Gerardo Fernández Noroña Por su parte, el petista se reunió con John Ackerman En el club de periodistas de la alcaldía Cuauhtémoc En donde realizaron una charla sobre los principios de la cuarta transformación Manuel Velasco viajó a Acapulco Guerrero Donde acompañado de ex futbolistas y jóvenes del estado Se echó una cascarita y compartió su visión sobre brindarles a los jóvenes espacios de esparcimiento sano Como son los parques, instalaciones deportivas y culturales por otro lado, el que estuvo ausente de actividades este sábado fue Marcelo Brard, quien ni siquiera en sus redes sociales hizo alguna publicación.
8: Roberto Martínez, Heraldo Media Group. Muchas gracias, gracias a mi compañero Roberto Martínez. Exactamente a las 11.44 de este domingo 16 de julio, la vocera de seguridad en Tamaulipas informó que se reportaron agresiones de arma de fuego hacia elementos de la Guardia Estatal. Este reporte eh, detalla que el incidente tuvo lugar ahí en el Libramiento Sur 2 y posteriormente en la brecha de, de la retama allá en la ciudad de, de Reynosa. Eh, tras, 25 minutos, tras 25 minutos de este reporte de violencia, pues la dependencia informó que la situación en los 10 kilómetros del Libramiento Sur y bueno, también la brecha de, de retama fue exitosamente controlado por el momento. Las autoridades detallaron que solo se encuentran pues las autoridades que estaban eh, en esta zona. Este hecho ocurre. Pues sí, en el marco del asesinato de dos policías estatales que combatieron frente a civiles armados sobre el bulevar Morelos. Y también confirmaron que otros dos elementos de seguridad resultaron lesionados en medio de esta balacera. Minutos antes, pues se activó el Código Rojo tras esta persecución de la Guardia Estatal contra el grupo de personas. Bueno, pues la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas confirmó este lamentable hecho a través de las redes sociales donde compartió una esquela lamentando la pérdida de estos dos elementos bueno pues oiga yo le invito para que se ponga en contacto a través de las redes sociales arroba zamacona al aire le repito arroba zamacona al aire y también en www.heraldodemexico.com le repito www.heraldodemexico.com son las dos de la tarde ya con 20 minutos también saludamos por supuesto a quienes nos escuchan a lo largo y ancho de la república mexicana de norte a sur de sur a norte y también allá en Estados Unidos en Beaumont en Houston en Chicago allá en Atlanta en Corpus Christi le damos la más cordial bienvenida allá en este en Estados Unidos Muchas gracias por estarnos sintonizando que por cierto pues eh, muchas gracias eh, ayer se pusieron en contacto con nosotros y, este, y agradecemos mucho también a DKT y Prudence que nos hayan mandado los productos y gracias por ponerse en contacto que hoy también lo puede hacer eh. Eh, lo único que tiene que hacer es escribirnos 55 80 69 79 42 le repito 55 80 80 69 79 42 o visitar por supuesto también la página www.heraldodemexico.com .mx, le repito www.heraldodemexico.com HeraldodeMéxico.com.mx eh, Se ha vuelto tendencia también ahí en redes sociales, nos escriben el tema de pues un gatito que fue can- captado en video, eh, fue rescatado en una fundación que logró quedarse con, con el gato para una evaluación médica. ¿Qué pasó? Bueno, pues el, matra- el maltrato animal aquí en la capital es un delito. Y cada vez más son las personas que se unen a la lucha para prevenirlo, castigarlo y, por supuesto, erradicarlo. Y bueno, pues eh, usted sabe ya, gracias a las redes sociales se han dado a conocer numerosos casos de maltrato, muchos de los cuales han terminado ante la justicia. Y bueno, uno más terminó aquí donde se pudo ver a un gato siendo maltratado a golpes por un menor de edad, que es lo peor. Y estos videos eh, fueron publicados en Twitter para dejar constancia ante las autoridades porque aseguran pues, que habrá un asesoramiento ahora legal para levantar también la denuncia correspondiente. Mm, mire, a través de la fundación Toby se dio a conocer eh, que este video de pues, este joven, este adolescente, adolescente que está bañando a su gato, pero primero le da un golpe con una botella de shampoo y entonces pues obviamente el gato se resiste a volver dentro de la casa con esta persona, a pesar de que lo jalan, para que siga tomando pues su baño. Y entonces hay otro video donde se puede ver que ya lo tiene en la pileta y le da un golpe con el puño cerrado. Y luego le da más golpes también con la palma abierta. Entonces, bueno, pues... Eh... Es de de verdad lamentable, ¿no? Pero bueno, pues el apoyo de redes sociales también hizo que esta fundación interviniera y pues le van a dar asesoramiento, a a, pues tanto al joven, que es quien más eh, lo necesita, pero también pues rescataron a este gato. Bueno, pues vamos a comenzar con las efemérides musicales. El día de hoy, a ver, súbele tantito, mi querido Alex. Bueno, pues ríe y llora de Celia Cruz, que es eh, una gran canción. Con esto los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. 55 80 69 79 42. Le repito, 55 80 69 79 42. Está usted aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Vamos a la primera pausa, no le cambie. Ya volvemos. Bueno, pues son las dos de la tarde ya con treinta minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, sea bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Muchas gracias, gracias este por estar con nosotros, que por cierto, bueno, pues eh, tenemos regalos para ustedes, los vamos a invitar al cine también aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Ahorita le voy a platicar un poquito la dinámica y no crea que nada más son eh, boletos para lo normal, eh, son VIP en Entonces, ahorita le digo cómo ganárselos. Bueno, pues, eh, a ver, eh, digo, vamos a ampliar un poquito eh, aquí mucha... Información que tiene que ver también con temas turísticos Y hoy tengo el gusto de saludar aquí en la cabina al subsecretario de turismo del gobierno del estado de Colima, Jorge Padilla Bienvenido subsecretario, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí el día de hoy contigo, buenas tardes Buenas tardes, oye, bueno pues con el gusto de de que nos visites, digo también en esta tarde soleada ¿Cómo anda el clima por allá también? Cuéntanos Caluroso, Colima,
11: caluroso, muy agradable, riquísimo para ir a la playa ahorita Ahorita de pronto
8: estamos agarrando hasta 34 grados, pero nada que la brisita del mar no cure. Por supuesto, los atractivos turísticos también son importantes allá en, en pues, Manzanillo, también, que es también un este punto turístico por demás atractivo. Fíjate que tenemos un destino
11: bien padre. este Colima es un estado pequeñito sí. de los más pequeñitos de la república. Pero eso que a veces es un reto también representa una ventaja. Tenemos un estado muy bien conectado al interior que nos permite disfrutar, como dice el eslogan de Colima, que es del mar a la montaña. Y justamente pues porque puedes estar en la playa disfrutando eh, de un ceviche colimote, una cervecita en la playa en la mañana, mediodía y por la tarde darte una escapada a nuestro pueblo mágico, a Comala, y disfrutar pues de lo que tenemos allí en el pueblo mágico. Ahorita tenemos esta combinación de verano del calorón. Y la sí. lluvia en las tardes, ¿no? Entonces... Que se agradece también, ¿no? Se agradece muchísimo y más, eh, si visitas Comala, te puedes echar ahí un poncho, un panecito, un café, sí. disfrutando del pueblo blanco de América. Bueno, y
8: además eh, caímos, eh, se dice, blandito aquí porque pues, nos están escuchando no nada más aquí en la Ciudad de México, sino este, en la República Mexicana. ¿Cómo decirle a la gente ahorita que nos viene escuchando eh, que vaya para allá los atractivos, por supuesto, también? ¿quién? Pues
11: invitarles a redescubrir Colima, a redescubrir Manzanillo. Muchas veces lo único que ubicamos de Colima es Manzanillo porque tenemos una de las playas más visitadas, sobre todo del occidente. Estamos a solo dos horas y media de Guadalajara. Tenemos dos carriles nuevos de carretera transvolcánica. Los amigos que han ido, que llevan años sin darse la vueltita por allá, tenemos menos de un año estrenando dos carriles nuevos que nos permiten estar media hora más cerca de todo el occidente de la República. Entonces, pues es una gran oportunidad para descubrir el centro de Colima, las playas, Por supuesto que Comala, como les digo, los ríos tenemos balnearios naturales increíbles en Coquimatlán. Y pues esta parte que les comento de disfrutar a Colima como un destino integral, te puedes hospedar en Comala, en alguno de los hoteles padrísimos que tenemos ahí, o en el centro de Colima, o en Manzanillo, y hacer tu recorrido por Colima, ya sea ir a Cuyutlán, conocer una de las primeras playas eh, de Colima y de la República Cuyutlán, Fue antes que Manzanillo, a Cuyutlán fue a donde llegó el tren y era una de las playas favoritas y clásicas. Estamos recuperando Cuyutlán como destino. Eh... Pasar por Colima, pasar por Comala y en el camino disfrutar de gastronomía diversa. Esto de tener del mar a la montaña, pues tenemos un volcán al que puedes hacer cumbre siempre que vayas. A los amantes del turismo de aventura, pues invitarles a subir el volcán o a subir en globo y disfrutar del escenario okay. que tienes en el globo, aventarte en paracaídas. Si quieres algo muchísimo más tranquilo, pues por supuesto que pasar una tardecita en la playa siempre se agradece.
8: Eh, subsecretario, dos cosas. La primera, este, hablaba de, de carriles ahí para la conectividad con Guadalajara. ¿Cómo están conformados ¿Qué tanta seguridad hay con todo esto? Es un destino
11: al que puedes llegar de manera súper cómoda por carretera. De hecho, más del 90% de nuestro turismo llega por carretera. Es un destino al que puedes eh, llegar de manera muy segura. Ahora, con estos dos carriles, teníamos cerca de 40 kilómetros, muy complicados. Eran uno y uno. Uh-huh. Y al tener en Manzanillo el puerto más grande, el que mueve más carga contenerizada en México, pues teníamos un reto logístico por ahí, porque pues mucha de la carga se mueve por carretera. Pero ahora, con estos dos carriles, el tránsito es muy Cómodo tanto de ida como regreso También puedes llegar a Colima por cualquiera de Nuestros dos aeropuertos, uh-huh. tenemos eh, Vuelo de Ciudad de México Directo a Manzanillo ah, este, uh-huh. Y tenemos vuelo de Tijuana A Colima, capital también por ahí Entonces puedes viajar también en avión Si así lo prefieres, a nuestro destino Bueno,
8: esa es una, y el tema de la gastronomía ¿Qué recomienda? Hablaba Híjole, ahorita
11: Yo como muchísimo en todas las entrevistas Ahorita me estuve aguantando de no decantar Hacia la sí, comedera sí, sí, porque sí. Tiendo a eso, bueno, la gastronomía se se disfruta en la playa Con un ceviche colimote Ese es mi favorito Acompañado de una cerveza artesanal Colima es el tercer productor De cerveza artesanal en México Así de pequeñito como es Tenemos dos grandes marcas Que además tienen un sabor particular Porque la cerveza Como tú bien sabes El ingrediente principal es el agua Y nuestra agua es volcánica En Colima también tenemos La mejor sal de México La sal de Cuyutlán Que tiene también su influencia Con características volcánicas Nuestras arenas en algunas playas Negras, pues se deben mucho a, a la influencia del volcán también. Entonces, ceviche, colimote y cheve. Luego nos eh. vamos a Coquimatlán a disfrutar de unos chacales. No sé si conoces los chacales. No, a ver. El eh, chacal es un langostino de río, Ajá. delicioso. En otros lados se llama Acamaya. Este, y es ahorita justamente la mejor temporada de Chacal, con, los ri, con las lluvias okay. este es cuando salen a, a atrapar a este, a este crustáceo, espero no estarme equivocando con el sí, término sí. este y es delicioso en caldo, el Chacal se prepara de muchísimas maneras, okay. para mí la mejor manera de disfrutarlo, sugiero que vayan a Coquimatlán, a cualquiera de los balnearios naturales que hay por ahí, seguramente van a poder disfrutar del Chacal de mi preferido en caldo podemos disfrutar del Chilayo, ya lleno a Colima O a Comala del Chilayo O de los Sopitos En Villa de Álvarez Villa de Álvarez uh-huh. Es zona conurbada eh, De la capital de Colima Villa uh-huh. de Álvarez Es otro municipio Pero que es casa De la artesanía Más grande del mundo okay. En Villa de Álvarez Se fabrica cada año Se construye cada año La petatera Si no la conocen Por ahí los amigos sí, Y amigos la Que, la que no están toros, es, La plaza plazo. de toros Más grande del mundo Mientras está montada Recientemente La acaban de desmontar eh, Es una costumbre Que se hace cada año La empiezan a construir Por ahí de diciembre Para disfrutar de las fiestas de la villa uh, en febrero. Entonces y es además una actividad de
8: charrería, muchos eh, de los que se
11: presentan. Muchísimo, ¿eh? muchísimo. Son unas fiestas enormes que llegan a juntar entre mil y mil sí. jinetes cada año. La verdad es una sí. fiesta que se tiene que disfrutar en febrero. Ahorita no hay fiestas de la villa, pero para que no pierdan de vista a la villa, la sal de Colima. Eh, A Colima Centro con su andador Constitución, con quien le guste ver una ciudad, recorrerla, caminarla, vale muchísimo la pena visitar el centro de Colima y todo esto pues insistiendo lo puedes visitar muy muy pronto, te puedes hospedar en la capital o en Comala o en Tecomán, que también tiene gastronomía increíble. En Tecomán okay. hay que ir al corredor. ¿Qué se come ahí? ahí. que
8: es lo importante por allá? Pues ahí puedes disfrutar
11: de la manera en que ellos en que ellos eh, preparan sus, sus sus mariscos. Ahí sí. el tema es marisco, marisco 100%. Una playa en Tecomán favorita de lo de la gente que le gusta disfrutar del surf. Eh, yeah. Entonces, en Colima pues puedes disfrutar de un destino tranquilito, uno más extremo, algo más, eh, más este colonial, etcétera. Hay mucho que ver, mucho que visitar, pues los invitamos por ahí
8: a que nos visiten. Es importante darle seguridad también a las personas que están seguro?
11: Definitivamente, mira, eh, tenemos una excelente coordinación con todas las autoridades eh, que están eh, a cargo de los temas de seguridad. Hace dos semanas teníamos el arranque, teníamos la primera reunión eh, orientada específicamente al arranque de la temporada vacacional. Eh, las vacaciones ya empezaron, sí, ¿no? Oficialmente ya, ya, ya. arrancan el 27 de julio, pero la realidad es que sí. ya todos los chavos andan eh, fuera de clases. este Y es un destino que te puedo decir que está bien cuidado. De hecho, la mejor temporada para ir a Colima es la de vacaciones y me refiero específicamente al tema de playa, eh, donde tenemos eh, menos eventos o saldo blanco generalmente en todas las temporadas vacacionales que me, ha tecado, que me ha tocado a mí operar. Mi agradecimiento a toda la gente de Protección Civil, de la Marina, a, las, a los guardavidas municipales porque hay una coordinación muy padre, donde cuidamos a nuestro turista para que se regresen justamente con grandes fotos, grandes experiencias que desde los se platique, pues desde los atardeceres increíbles en Manzanillo de lo que comieron, de lo que disfrutaron en nuestro destino. Muy bien, subsecretario ¿algo más? Nada, pues que se animen a redescubrir Colima, quienes ya conocían que vuelvan a Colima, que aprovechen esta carretera, que aprovechen la conectividad aérea, que vengan y nos conozcan nuevamente y quienes no conocen Colima quienes no conocen Manzanillo, Comala pues una buena oportunidad este verano para disfrutar eh, de un México con sabor a Colima todos los estados de la república tienen su sabor particular, su color particular y definitivamente Colima que además ahorita está verde por todos lados, es precioso la carretera para llegar a Colima Es muy disfrutable, lo digo y me pongo chino otra vez. Me encanta el recorrido en carretera hacia Colima. Es lindísimo ver ahorita todos los cerros verdes. Este, un recorrido. Vamos a transmitir
8: desde la playa. Por
11: favor, por allá te esperamos cuando gustes, nos ponemos de acuerdo y hacemos un viajecito de familiarización. De verdad es increíble. Por favor, por favor, unos mariscos. Mira, hacemos el recorrido completo, unos mariscos, una chévere. Producimos ron también muy bueno en Colima, en Cautemo, hacemos ron también. Buen ponche, buen mezcal. Entonces ponche hay mucho que disfrutar piquete. por
8: ahí. Por favor, sí. <ríe> Muy bien. Subsecretario, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
11: No, hombre, gracias a ti por el espacio. Un saludo a todos y los esperamos en Colima para que lo disfruten del mar a la montaña.
8: Bueno, pues usted escuchó a Jorge Padilla Castillo, Subsecretario de Turismo del Gobierno del Estado de Colima. Ya son las 2 de la tarde con 41 minutos.
1: Agenda Cultural con Melissa Moreno.
10: Por segundo año consecutivo se realiza el Festival de Monólogos Teatro Una Sola Voz, que estará integrado por el Circuito Norte y Circuito Centro Occidente a fin de incrementar el impacto en las audiencias en nuestro país, así como promover la rotación y diversificación de artistas y agrupaciones seleccionadas. Estos circuitos transitarán por 16 estados como una gira consolidada que permite incentivar el ejercicio de los derechos culturales, mediante el fomento, la promoción y la difusión del teatro unipersonal desde una diversidad de temáticas y enfoques para distintos sectores segmentos de audiencia. Las sedes para este festival serán las ciudades de Aguascaliente, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, León, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tijuana, Veracruz y Zacatecas y para finalizar en la Ciudad de México. Las funciones en esta ciudad comenzarán a partir del 31 de julio y culminarán el 13 de agosto en los distintos recintos del Centro Cultural del Bosque con entrada libre. Para más información consulta las redes sociales. Thanks <laughs> Encontrar cuatro grandes escritores en un contexto histórico casi sin paralelo Comunicándose durante varios años para dialogar sobre novela, literatura, historia latinoamericana Sus propias biografías y la dinámica de sus ideas dentro de este contexto es absolutamente único Las páginas de las cartas del boom cuentan esa historia Los editores de este libro reúnen por primera vez la correspondencia entre los cuatro principales novelistas del boom latinoamericano Cortázar, Fuentes, García, Márquez y Vargas los dos últimos recibieron el premio Nobel y los dos primeros lo merecían. A nadie hubiera sorprendido que lo obtuvieran. Esta conversación entre cuatro amigos brillantes y exitosos nos ofrece un acceso sin precedentes a sus relaciones personales y colectivas, con todos sus encuentros y desencuentros, y nos abre una ventana privilegiada a la literatura y la política latinoamericana, especialmente durante un periodo crucial de su historia moderna, entre 1959 y 1975. Este libro narra el momento de máximo auge de este cuarteto, en el que los creadores parecían empezar a escribir menos solos para tocar en conjunto como parte de una misma literatura y ahonda en ese reconocimiento y esa regeneración de un pasado en común. Las cartas del boom es editado por Alfaguara. ¿Qué se hace con las pérdidas? Esta es una de las preguntas que se plantean a lo largo de la puesta en escena Si muero joven, no quiero flores La cual narra la historia del cachorro Quien junto con tres amigos Emprende un recorrido por todo el país Donde saborean la vida Aunque están conscientes de que en estos momentos No hay tiempo para pensar en la muerte Aunque esta acecha Principalmente si aprendiste a convertirte en una estatua viviente Y esta podría ser uno de los peores finales el cachorro es un joven que se ha forjado en la calle sin ningún vínculo afectivo duradero o profundo, su padre le enseñó solamente el oficio de las estatuas vivientes sin embargo no le otorgó otras herramientas para poder sobrevivir en este mundo el montaje retrata de forma entrañable la transformación del protagonista al descubrirse acompañado después de tanta soledad al mismo tiempo que pasa a disfrutar el arrebato de la vida al infortunio de la pérdida y a preguntarse incesantemente dónde ponerla, dónde tirar ¿Dónde ocultarla? Descubre las respuestas en esta obra. Si muero joven, no quiero flores. Es una obra que podrán disfrutar jóvenes y adultos, pues todos hemos pasado por pérdidas de personas queridas de manera repentina. Todos podremos disfrutar de esta puesta en escena en el foro Shakespeare con una breve temporada hasta el 29 de agosto, todos los martes a las 8.30 de la noche. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Cine, cámara, acción con Gonzalo Lira.
8: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 46 minutos. Vamos con el zar del cine, el maestro Gonzalo Lira. ¿Cómo estás, mi querido Gonza? Muy bien, Manuel. ¿Tú cómo estás? Bien. Qué gusto
3: saludarte.
8: Gracias. Igualmente, ¿cómo te va en tu gira? ¿Dónde andas? ¿Desde dónde nos comunicamos hoy?
3: Ya se terminó el Ah. el Gonzalo Lira World Tour 2023. Ya lo terminamos. Lo terminamos. Lo terminamos apenas el viernes, fíjate, y una disfruto para ti, para toda la gente que nos escucha. Eh, el domingo pasado no nos pudimos conectar porque andábamos volando hacia Buenos Aires, en Argentina. Eh, me tocó tú el, el privilegio de, de viajar hasta allá porque nos invitaron a, a la grabación y a la presentación eh, para todo el mundo de una serie argentino-mexicana. Que se llama Chueco Y que ahorita les voy a platicar un poquito más de Chueco Porque antes quisiera hablarles de eh, las opciones que va a haber esta semana Que arranca en la sala cinematográfica Llega por fin Manuel eh, a las salas de cine Lo que han eh, bautizado como el Barbenheimer No sé si has escuchado hablar del Barbenheimer
8: No, 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 a ver, platícame, ¿qué es?
3: Bueno, el el Barbenheimer es el evento cinematográfico del año, dicen. Eh, Se estrena el mismo día, es decir, el 20 de eh, este mes, el 20 de julio. Se estrena eh, Oppenheimer, que es la nueva película de Christopher Nolan, que es... Christopher Nolan creo que es un nombre que hasta las personas menos clavadas en, en el mundo del cine ya reconocen, eh, ya sea por sus películas de Batman, por ejemplo, con, con Christian Bale, o por sus películas originales, ¿no? como Amnesia, eh, Inception, que era esta de El Origen, eh, Interstellar también por ahí, eh, tiene muchas películas este, este señor Christopher Nolan, eh, The Net, la más reciente, eh, y que son, al final de cuentas son, son películas que eh, espérame un segundo
8: Sí. Ya.
3: Eh, perdón, listo eh, son películas que, que a final de cuentas han logrado, creo, encontrar un punto medio entre lo hipercomercial y el cine de autor No, Christopher Nolan es este director eh, y guionista, hay que decirlo también que tiene conceptos bastante interesantes y ahora eh, con Oppenheimer eh, nos va a contar la historia de la creación de la bomba atómica eh, y para eso, pues bueno, mucha gente está muy expectante porque eso requerirá, obviamente, de grandes efectos especiales. El elenco es impresionante. Está Matt Damon, Robert Downey Jr., Gillian Murphy. Eh, en fin, hay un montón de actores y de actrices de primerísimo nivel en esta película y pues espera que sea una de las grandes contendientes para eh, la próxima temporada de premios eh, a, a principios del, del próximo año. que Vamos a ver si es que se dan, porque con la huelga de Hollywood de los escritores y ahora los actores que se suman eh, Manuel, ¿Sí? eh, está complicado Los actores han dicho que no van a hacer promoción De, de sus películas Incluso la próxima semana en televisión Para quienes me vean en el Heraldo Televisión ¿Sí? Tenemos entrevistas con Margot Robbie Con Ryan Gosling y ¿Qué,
12: ¿Qué envidia, ¿Qué eh, envidia
3: La oficina de, de Margot Robbie Se contactó conmigo directamente Para pedirnos que hagamos un disclaimer es decir, Que hagamos una aclaración Que diga que sus entrevistas se grabaron Previas a la huelga y que por lo tanto Mark Drobin no okay. está rompiendo la huelga eh, de actores. A ese, a ese grado está, está escalando el tema de la huelga. Pero bueno, ya mencionamos Barbie. Barbie también se estrena esta semana, y yo no sé, ¿tú qué esperas de Barbie? ¿Te, te, te llama sí. la atención o no te llama la atención? No me llama película, ¿crees que
8: sea? absolutamente nada la atención. Eh, no no la iría a ver, la verdad. Digo, es la... No la iría a ver. No, no la iría a ver. ¿Qué? este Indiana Jones, este no, Oppenheimer... Entonces, pero la okay. verdad es que Barbie no me. Digo, eh, me atrae por eh, Margot Robbie, ¿no? Que es una mujer este, guapísima y es de mis actrices favoritas, pero de verdad no no, no me, no me atrae para ir a verla.
3: Ay, place. Manuel Samacona y sus motivaciones. Oye, Manuel, la, no, ¿sabes
8: cuál sí me, me dan ganas de ir? Y a lo mejor voy al rato, la de este La Noche del Demonio, ¿sí? Es, ¿Así se llama?
3: Insidios, la más reciente de
8: insidios. Insidios no? Sí,
3: ¿no? Han chaseado, ¿no? Han chaseado un poquito, digo. Eh, no, tú dime a ver. Dándoles chance, Ajá. Seguimos dándoles chance, pero yo sí siento que, que han chaseado. Esta más reciente no la, no, no, este, la he visto porque precisamente andaba viajando cuando nos la presentaron a la prensa. Ajá. Eh, al igual que Misión Imposible, apenas la voy a ver eh, apenas porque no, no he podido verla. Pero yo sí creo que insidios, la primera, la segunda todavía son muy buenas igual que el Conjuro y, y, y van eh conforme va a pasar el tiempo, pero funcionan, a la gente le gustan muy bien, eh, les gustan mucho sí. para, eh, para ir y aventarse unos buenos, unos buenos sustos. Pero bueno, <risas> en Barbie, se en Oppenheimer y okay. lo que te iba a contar, estuve en Argentina porque se presentó chueco, ¿tú te acuerdas de
8: Alf? ¿Alf? ¿no? Sí, este, este, pues que no, no era como dinosaurio, era que era un como perro tipo, ¿sí?
3: viste, pero no lo entendiste. ¿O qué? Al un extraterrestre, Manuel. Ah. Al, al ser un extraterrestre, que vivía con una familia, eh, y, y que los metió en toda clase de apuros. Pues bueno, chueco es una serie eh, argentino-mexicana con Consuelo Duval, y, y un argentino que se llama Darío Barassi que, híjole, ahora que estuve en Buenos Aires, Déjame te cuento que es la sensación de este señor. ¿eh? O sea, tú volteas a ver un espectacular y es Darío Barazzi anunciando algo. Prendes la tele y es Darío Barazzi sí. pues, promocionando algo. Es impresionante. Todos lo aman. Es casi como, como Wendy de la Casa de los Famosos. Así que, este en boca de todos el señor. Pues bueno, es el protagonista junto con Consuelo Duval de esta sueco, que es una serie, una comedia de situación, al
4: okay. eh, más
3: estilo eh, de Alf, de Friends, de todas estas que ya casi no se hacen y que es una familia que hereda una cantidad de dinero espectacular, millones de dólares, pero la condición es que se hagan cargo de un chimpancé y el secreto de ese chimpancé que deben de guardar es que es un chimpancé que habla que bebe whisky, que fuma puro, y que los meten bastantes problemas eh, constantemente, precisamente por el tipo de personalidad que tiene. Y debo decir que es es un programa para toda la familia que funciona bastante bien,
7: Eh, tiene un humor blanco,
3: cosa que hoy en día no es común, y y un humor blanco bien hecho, creo, eh, que se sustenta en las situaciones en las que mete este personaje, a la familia con la que vive, esa la encuentran ya, se estrenó eh, desde antier en Disney Plus, y la verdad es que eh, creo que es una creo que es una buena recomendación para la gente que, que está en casa y que ya no quieren salir. Eh, sueco, y pues ya en la semana iremos viendo cómo se desarrolla el estreno de Barbie y Oppenheimer, que, híjole, yo creo que se van a romper la taquilla, ¿eh?
8: Orale, bueno, pues vamos a estar muy pendientes, mi querido Gonza. Oye, eh, nos vamos a ir a la pausa, pero antes platícale a la gente dónde te puede encontrar a través de las redes sociales.
3: Claro que sí, me pueden encontrar en las redes como arroba o y la z Ahí estamos en absolutamente
8: todo. Muy bien, oye, entonces Alf era un este, extraterrestre, ¿no?
3: Era un extraterrestre, pero mira, si tú quieres que sea un perro, Manuel se pues sí. que sea un perro. Sí, parece. Lo que, lo, que lo que tú quieras. El,
8: el arte es interpretativo <risa> Muy bien Oye, te mando un abrazo, buena semana sí, Un abrazo para ti, David. Gracias Gonzalo Lira Aquí a través de la señal de Heraldo Radio Que por cierto, les tenemos regalos eh, Regresando de la pausa Se los vamos a este A dar entonces eh, yo le invito para que nos siga en redes sociales, arroba Samacona al aire le repito, arroba Samacona al aire, y bueno pues eh, regresando de la pausa le digo cómo se puede ganar boletos porque zona de noticias y aquí un servidor de parte de toda esta producción, los vamos a invitar al cine pero no cualquier, cualquier este lugar, VIP cine VIP, entonces bueno pues esté aquí en contacto con nosotros, vamos a ir al pausa no le cambie, está usted en el lugar correcto, que es Heraldo Radio
6: Quien ya no conoce a un magnífico bailarín
7: Anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí Todos lo conocen por manchito, porque baila el cha-cha-cha cha -cha. la boa!
3: Pues sí,
8: el Día Mundial, eh, digo, no específicamente de la boa, pero sí de la serpiente. Se celebra el 16 de julio, que bueno, pues es una fecha como hoy, y su objetivo primordial pues es crear conciencia del valor de una especie animal que ha sido pues tan temida también por muchas personas, pero que bueno, pues sin embargo, llama la atención y la curiosidad de los que son apasionados, pues digamos, por descubrir estos misterios, la magia que encierra esta enigmática y exótica criatura. Las serpientes, estos animal, animales fabulosos de la familia de los reptiles, que presentan unas características pues particulares. Un cuerpo, pues usted los había alargado, está desprovisto también de extremidades para desplazarse, necesitan pues reptar también con movimientos ondulares. ¿Tú le tienes miedo a las serpientes Héctor Vieira?
12: Eh, no, son animales muy matados, Sí. parte del ecosistema de nuestro planeta y de las cadenas alimenticias No, hay otro tipo de viboronas a las que sí, se les tiene más miedo No, por... no, no entramos en detalle
8: <risa> Muy bien, bueno, pues ahí está Y usted, eh, que nos está siguiendo ahí a, a través de, pues eh, el automóvil, en su auto, en su dispositivo eh, lo invitamos para que se ponga en contacto, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Hoy estamos adivosos, ¿no, mi querido?
12: Es correcto, mi querido Miguel, Manuel. ¿Qué les vas a regalar? ¿Qué les vas a regalar? Pues, a que se les, ¿qué les parece si a nuestros amigos de zona de noticias les regalaremos 10 pases dobles para ir a ver la película que quieran a Cinépolis VIP? Ándale, pero diez no pases dobles, lugar, VIP. VIP, nada ah, sí, más sí, para sí. que vean. Y es más, son para la película y el horario que quieran. De lunes a viernes. Ándale. O sea, que si yo quiero ir el miércoles, mañana pues el miércoles, mi mismo. todo, ahí está. La clave, la condición va a ser, como siempre lo hemos hecho, que nos escriban un mensaje por WhatsApp. Ok. Aquí el teléfono de la cabina, 55 50 69 79 42. 55 80 69. 80 69, siempre se- lo confundo. Corregimos. 55 80 69 79 42. Correcto. Ahí está. ¿Qué tienen que hacer? Que nos pongan quiero mis boletos y muy importante, siempre les decimos su nombre, por favor. Quiero mm. mis boletos, su nombre, porque de otra forma no sabemos quién es y ya cuando nos contactemos al ratito con los ganadores, sí es muy importante porque tenemos que mandar la lista justamente a Cinépolis. Me entonces Quiero mis boletos, su nombre y ya los ganadores nos estaremos poniendo en contacto con ellos para que pues puedan disfrutar del cine. Me parece excelente. Bueno, pues muchas gracias, mi estimado Héctor Vieira. Aquí
8: seguimos pendientes. Seguimos pendientes, pues aquí está Héctor Vieira también con el resumen de noticias ya
1: de esta segunda hora. El resumen de las tres con Héctor Vieira.
12: Periodistas y fotorreporteros de Guerrero se manifestaron al mediodía de este domingo en la delegación de la Fiscalía General de la República allá en Chilpancingo para pedir que atraiga el caso y además exigieron justicia por el asesinato del director del portal de Nota Roja lo real de Guerrero, Nelson Matus Peña, ocurrido ayer sábado en el puerto de Acapulco. Datos publicados por la organización Causa en Común revelaron que de 2018 a la fecha, 2.053 policías han sido asesinados en México, de los cuales 235 perdieron la vida en lo que va del presente año, lo que representa un promedio de 1.2 elementos asesinados por día. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde de este domingo. Así es que, mucho cuidado, bloqueador, agüita, una sombrillita de ser necesario. Esto para las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza. En información internacional, al menos cuatro personas fallecieron y tres permanecen en calidad de desaparecidas después de las fuertes inundaciones que se registraron desde este sábado en Pensilvania. Esto en el noreste de Estados Unidos, rieron a conocer autoridades de ese país. Y en más información internacional, lamentablemente también una tragedia se vivió en Egipto porque al menos seis personas Perdieron la vida, entre ellas un bebé de seis meses y otras 16 resultaron heridas debido al colapso de dos edificios residenciales en las últimas 24 horas en las localidades de Roseta y Alejandría, en el norte del país africano.
5: transformar
12: Y fue el 15 de julio de 1987 cuando El Sol, mejor conocido y cuyo nombre real es Luis Miguel, nada más ni nada menos, lanzó al mercado su disco titulado 87... Soy Como Quiero Ser, 15 de julio de 1987, es decir, ayer cumplió 36 años este material discográfico, es una recopilación de covers cantados por él en español, que incluye además otros temas como Sony, como Soy Como Quiero Ser, como se llama el disco justamente, y dos duetos también con... Sheena Easton y con Rocío Banquel. Esto que estamos escuchando es precisamente el tema Solo Tú, un cover original de los Platters, interpretado por la voz de Luis Miguel, de su disco 87, Soy Como Quiero Ser, que se lanzó un 15 de julio de 1987. Esta efeméride le quiero platicar que Héctor Vieira se la sabe de memoria, no estaba leyendo ningún guión, ¿eh? No estaba
8: leyendo guión alguno. Po-
12: <risa> Así es, querido mío. Y más cuando es. Un material que te lo digo a, per- a título personal Le tengo mucho cariño, me gusta mucho Sí, se te queda la fecha y todo todo Y pues sí, está bastante recomendable Mira, imagínate nada más para que se den una cu- eh, cuenta Nuestros amigos del auditorio, mi querido Manuel 1987, Luis Miguel tenía 17 años en ese entonces
4: Imagínate Diecisiete cuántos años
12: han pasado Tú de hecho ni siquiera estabas todavía amigo.
8: No, bueno, este, no yo tengo... No estabas en planes todavía No estaba en planes, yo tengo 33 años de edad
12: yo tenía siete, hagan cuentas, pero no le digan a nadie mi edad, por favor, ahí les encargo, y pues sí, 87, y bastante bueno. Nada más para que nos demos una idea, este disco fue producido por uno de los grandes productores de música en español de todos los tiempos, el español Juan Carlos Calderón, que entre otras cosas le produjo a cantantes y a grandes artistas como José José, okay. como Emanuel, nada más para que nada nos demos una idea, Rocío Durcal, o sea, Juan Carlos bien. Calderón, Calderón, cualquier cosa en la música, una leyenda también en lo suyo.
8: Gracias Héctor Vieira
12: Seguimos pendientes mi querido Manuel
1: Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez
8: Bueno, pues, eh, saludo con muchísimo gusto a mi querida Naye Ramírez, como cada fin de semana. ¿Cómo estás, Naye?
14: Hola, Manuel, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Disfrutando del domingo, ¿no?
8: Disfrutando de este domingo caluroso, por cierto, aquí en el Valle de México. Cuéntanos todo, por favor.
14: Oye, ahorita que estaba oyendo a Héctor, a mi amigo Héctor, diciendo todo esto de Luis Miguel, pues es que te traigo todo lo que nos espera en esta mitad de año, ya estamos a mitad de año, todo lo que viene de música obviamente todos los conciertos de Luis Miguel que hace poco abrió dos fechas más, obviamente ya se vendieron total pero bueno, vamos a tener a Lana del Rey en agosto, el 15 de agosto ya la vamos a tener aquí, va a venir Taylor Swift, va a venir Sam Smith va a venir The Weeknd, va a venir Michael Bublé que lo acaban de anunciar, igual va a venir The Pesh Mode, Los a Los Arctic Monkeys y pues cerramos como el año en noviembre con los el Corona Capital, pero te traigo unos datitos así muy interesantes porque para asistir a estos nueve espectáculos, el mexicano podría pagar un mínimo de mil 10.327 pesos, pero en la zona más barata. Y si tú quieres irte como a una zona más, más, más padre, serían 44.778 pesos. A ver, ¿cómo, cómo, cuánto? ¿Cómo ves? ¿44.000? $778 pesos, si tú quieres ir como a una zona media y quieres ver a todos estos artistas que te mencioné.
8: Ándale, pues es una buena pues feria, ¿eh?
14: Es una buena lana, la verdad, es, es una nota que que trabajamos aquí en escena y que estamos viendo más o menos lo equivalente al salario mínimo, lo equivalente a lo que tú te gastarías en un mes en tu vida cotidiana, pero la verdad es que sí es una buena lana, a menos que, bueno, seas muy fan y todo y quieras ir a los nueve conciertos que te mencioné, pero si no, pues escoge unos dos o tres para que no te desfalques tanto y escoge un lugarcito arriba para que no, no sea tan caro, pero sí, si tú quieres asistir a estos conciertos que nos esperan en la mitad, en la segunda mitad del año, pues sí vas a tener que hacer un ahorrito o un gasto bastante grande. Para
8: poder asistir. ¿Cómo ves, man? Pues mira, eh, sí si es un ahorro bastante fuerte. Eh, yo, digo, en, en lo personal, no soy tan fan de conciertos y de repente me critican mucho. ¿Cómo que no te gustan los conciertos? Bueno, pues la verdad es que no soy una persona de conciertos, pero este bastante buena buena feria. ¿eh? Pero pues para los que les gustan, como tú dices, eh, que le ahorren. ¿eh?
14: Sí, porque aparte, eh, ahorita son los que tenemos como ya confirmados en esta mitad de en esta segunda mitad del año, pero seguramente a lo largo de este verano, ya ya lo veremos y ya te lo, te lo diré en el programa, okay. pues van a venir otros conciertos, porque tú sabes que no han dejado de, de mencionar que viene tal, que viene tal, todavía estamos en la espera de, a ver si sí, Madonna viene en enero, por todo lo que pasó, pero pues esto es lo que, hasta ahorita lo, lo que tenemos confirmado.
8: Ok, entonces, este, Madonna, dices, y...
14: Madonna viene en enero. En enero, ¿no? Ella ya no la mencioné en esta en esta notita que te que te digo, pero sí, Taylor Swift, Lana del Rey, Taylor Sam Swift. Smith, The Weeknd, Michael Bublé, The Page Mode, The Page los, Mode allá, sí. los Arctic Monkeys y el Festival Corona Capital.
8: El Corona Capital, que por cierto, este, pues ya sacaron, creo, cartelera. ¿Qué tal va a estar? ¿Cómo, ¿Cómo lo visualizas para para este la fecha que se viene?
14: Pues creo que está bastante bien. ¿Sabes qué? Que es muy nostálgico. Entonces yo creo que por los precios que tiene, para la generación a la que va dirigida, está perfecto porque son como eh, treintones, cuarentones. Y son los que tienen como ya ahorita como más poder adquisitivo para los precios que están manejando el Corona Creo que no la pensaron tan mal, porque tenemos a The Cure, tenemos a Blur, o sea, todos estos grupos más nostálgicos, y más de los ochentas, eh, que, que la gente como nosotros, así, treintones, cuarentones, vamos a vamos a querer ver. Entonces creo que no está tan mal pensado este, este nuevo Corona, porque sí está dirigido como a otra generación, no a la generación chavita, no porque son los que van a poder pagar los 10 mil pesos que cuesta ir al Corona Capital,
8: Manuel. ¿Cuánto te echas así en, en un Corona Capital, así de, de este, un fin de semana, por ejemplo, así de, de lana? Sí. Digo, porque a ver, pues son este una cerveza, un refresco, pues ya también es caro, ¿no? Al interior, este, y no nada más es eso, digo, pues, ¿cuánto te echas así en, en un Corona?
14: Pues yo creo, por ejemplo, esta Corona Capital es de tres días, Manuel, es de viernes, uh-huh. sábado, domingo. Y aparte, pues como es un festival, tú llegas desde muy temprano, entonces tienes que comer ahí. Y la comida pues te sale mínimo 200 pesos, una chela te sale 150 pesos, un, un refresco te sale 100 pesos. O sea, yo creo que por día mínimo si te gastas mil pesos.
8: Mil pesitos mínimo. por día. Digo, y eso bajita la mano, ¿no?
14: Exacto, si no te, si no terminas fumigado y eso... <risa> o sea <risa> pero si que si te quieres desear unas seis que las, no pues ya la cuenta aumentó sí, a claro. 500 pesos
8: oye no es pues, un
14: mineral eh la verdad ¿sí? es, que es de rama de dinero de y para estos festivales está bastante fuerte obviamente tiene gente de otros estados eh, aumenta el turismo es una es un buen festival tiene muy buen cartel pero pues sí, también es un es una buena gana, yo ahorita yo ya estoy en dos tandas para poderme ir bien al Corona Capital en noviembre.
8: Sí, si sí, tienes que ir bien, o sea, armada, porque pues este se necesita también hidratarse, ¿no?
14: Exacto, no vaya a ser que me dé un golpe de cabeza. Sí, manera. no, no, no eso no lo podemos permitir. <risa>
8: <risa> Muy bien, querida Naye. Oye, la gente que te viene escuchando ahorita, ¿dónde te puedes seguir en las redes sociales?
14: En arroba Nayemay, en mi Twitter y mi Instagram. Y también en todas las plataformas del Heraldo
8: Mediado. Oye, pues te mando un abrazo, bonita semana y estamos en contacto.
14: Bonita semana para todos. Gracias, Manuel.
8: Gracias, Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos aquí en el Heraldo de México. Tres de la tarde con 16 minutos. Bueno, pues, este, digo... Yo sí me levanté, quería ir al medio maratón, la verdad es que nos estuvimos preparando, pero pues no, no se dio, no se dio, este, corrí a la esquina de de mi casa, eso sí, por supuesto, pero este, hoy, hoy fue el medio maratón aquí en la Ciudad de México y me da mucho gusto saludar a Ale Jauregui, comentarista deportiva y también corrió el medio maratón, ¿cómo estás querida Ale?
15: Muy buenas tardes, Manuel, queridísimo Manuel. Ya escuché que sí te preparaste. Sí, ¿eh? no te vi sí, por sí. Allá, ¿eh?
8: No, sí, corrí a la esquina, pero corrí. Eh, digo,
15: <risa>
8: Dicen, eh, fue todo un éxito el medio maratón aquí en la Ciudad de México. Tú lo viviste. Cuéntanos todo, por favor.
15: Es un acontecimiento que nos encanta los capitalinos, Manu. Sabes que más de 30 mil corredores. Nos okay. dimos cita en el caballito como salida y el ángel de la independencia fue el regreso, fue la meta. 21 hermosos kilómetros con unas subidas exigentes en el kilómetro 7 y 8 y ahí por ahí del 13 y 14 también andábamos sufriendo. ¿Ah, ¿Las sí? Subidas intensas, sí, por supuesto que sí, exigen. Pero la, el ambiente increíble, Manu, ¿sabes? Manuel, eh, por los lados, los laterales, la gente ya no te deja parar, ¿eh? O sea, las piernas pueden adol- estar adoloridas, pero la gente te echa ánimo.
8: Oye, y este, a ver, platícanos, eh, ¿a qué hora llegaste? ¿A qué hora se reúne generalmente ahí la, la gente para comenzar todo este maratón?
15: Pues mira, hay que llegar con muchísimo tiempo, porque ya sabes que las vialidades, sí. pues hay algunos cortes de las vialidades. El primer bloque, los elites, salieron a las 6 de la mañana en punto, después seguían eh, las personas con algún tipo de, de problemática y después ya todos los mortales seguimos atrás. <risa> A las seis y cuarto salimos en punto y de ahí otros dos bloques más. Pero el ambiente increíble como cada año eh, en estas épocas.
8: Oye, ¿cómo te preparas para un, un medio maratón?
15: Mira, eh, hay diferentes estilos, pero por ejemplo las 14 semanas de cajón. Deben haber 14 de en promedio. Eh, de diferentes tipos de entrenamiento desde la de distancia puedes hacer eh, sprint puedes hacer cambios de ritmo depende el coach que te lleve pero sí por lo menos unas 12 a 14 semanas
8: y hay, y hay varios lugares donde entrenar no por ejemplo aquí en eh, Chapultepec en el Zope en Viveros en donde me digas, en CU verdad.
15: también en CU supuesto. claro
8: sí 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 hay
15: sí. para todo eh hay para todo la cosa es inscribirse a tiempo y tener una muy buena actitud y un un buen entrenamiento, ¿sabes? Es lo primordial. ¿Sabes? Hay muchas personas que empiezan con un 5K, después les gusta un 10K, y se lanzan al 21. Es una distancia retadora para los capitalinos, y pues nos gusta mucho esa distancia.
8: ¿Cómo estuvo el clima?
15: Excelente, ¿no? ¿Sabes? El sol, pues sí, ya empezó a reciar después de una hora, pero tranquilo, o sea, hemos tenido, si hubiese sido un atrás, no no te quiero contar todos los golpes de calor que hubiera
8: habido en el camino sí. No, sí, sí, bastantes, que por cierto se han registrado este temperaturas superiores a los 40 grados <coughs> perdón este, allá por ejemplo en Chihuahua, etcétera pero bueno, hablando aquí de, de la capital nos ha tratado bien porque además en la tarde llueve y se agradece también, ¿eh?
15: El clima, el clima delicioso, la gente a los costados te decía, te dan desde naranjas, gomitas, bueno, hay alguien que se atreve hasta ofrecerte una cervecita en bolsa. ¿Cómo ah, ves? pues lo hubieras
8: aceptado, hombre, pues ya
15: <risa> <llevo a risa> Yo no dije que no lo acepté. <risa> <risa> hay para todo, mano, es un acontecimiento importante y habrá que mencionar que fue orgullo mexicano. Jesús Nava hizo una hora con cinco minutos y una mexicana de 18 años. Adela Honorato se lo llevó en una hora 15 minutos. Increíble, súper récord.
8: Oye, ¿tú llevas tu tiempo?
15: Sí, por supuesto, que ¿Cuánto sí ¿Cuánto hiciste? Cuéntanos. 1.45. Una hora con 45 minutos.
8: Oye, pues súper bien, súper bien, querida. Dale. Está
15: increíble, está increíble. Yo oye. creo que es de mis mejores marcas.
8: Ándale, oye, pues eh, muchas felicidades. Platíquenle a la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde ¿no te, dónde te encuentra.
15: Miren, le pueden encontrar en todas mis redes como alejandra.jauregui o en arroba deporte 360.
8: Que por cierto, tienes ahí el el programa también, invita a la gente para que te escuche.
15: Todos, todos los viernes de 3 a 4, los esperamos con la mejor información deportiva en Deporte 360 por Caldero Radio.
8: Muy bien, oye, pues te mando un abrazo, que tengas excelente semana y estamos en contacto.
15: Un beso a todos, hasta luego.
8: Gracias, gracias Aleja y Bueno, pues ahí está. Ella es comentarista deportiva, corredora también de este medio maratón de la Ciudad de México para el cual nos preparamos. Pero bueno, pues eh, hoy no hubo oportunidad de asistir, de asistir. Ya son las 3 de la tarde con 21 minutos en el tiempo del centro. Oiga, eh, vamos a otros temas rapidísimos, Son bastante interesantes. Eh, hay una norma que regula el teletrabajo aquí en nuestro país. Eh, entre el 60 y 70 de empresas operan también bajo este sistema híbrido y está bastante interesante conocer cómo cómo es y saludo con mucho gusto al maestro Tulio Salanueva, miembro del Colegio Nacional de Abogados, qué gusto como siempre, Tulio, ¿cómo estás?
4: Hola Manuel, muy bien, muchas gracias, un placer estar en zona de noticias nuevamente, gracias por la invitación.
8: Al contrario, oye, qué interesante, ¿eh? lo que poníamos en contexto, toda la regulación del teletrabajo, ¿por dónde comenzar a hablar?
4: Pues mira decir que efectivamente la pandemia fue el parteaguas, nos vino a cambiar la vida tanto personal como uh-huh. laboral, y ahora con esta norma que se publica el 12 de julio pasado, pues se viene a regular ya en forma específica las condiciones de seguridad e higiene que debe tener el teletrabajo. Es una norma muy interesante, técnica, que debemos conocer tanto quienes somos patrones como quienes trabajamos para algún patrón.
8: Ok, entonces, ¿y cómo se regula eh, todo esto?,
4: Pues mira, entra en vigor hasta el 5 de diciembre, a pesar de que se publicó en días pasados, eh, el transitorio dice que 180 días posteriores, y habla precisamente de qué requisitos y obligaciones deben cumplir tanto los trabajadores como los patrones quien desempeñen esta modalidad de trabajo. Entre otras cosas, y muy importante, para acceder a esta norma, para considerar que estamos en en teletrabajo, dice la norma que debe de ser un 40% o más de horas laborables que debe cumplir el trabajador fuera de la oficina, particularmente en el hogar, y solo a partir de este momento podremos considerar que tiene la obligación de cumplirse esta norma. Esto es muy importante porque hay ocasiones en que una o dos horas o incluso un día o dos estamos en casa haciendo labores, pero no necesariamente nos tenemos que adherir a esta norma. Repito, el 40% de las horas laborables efectivas deben de, de cumplirse en la modalidad
8: de casa. Eso es importante porque también luego vienen otras este, pues circunstancias, ¿no? Por ejemplo, hablamos del internet, de la luz, etcétera, que por cierto, pues eh, todo eso también eh, está bajo regulación y algunas empresas, pues también tienen la obligación de quizá apoyar al, 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 al empleado, ¿no? Con, con temas de gastos. Así
4: es, Manuel. Eh, es una obligación tanto tanto patronal como del trabajador. En primer lugar, el el patrón debe de otorgar los insumos que necesitan las personas que están a su servicio, por ejemplo, eh, máquinas de de computación, eh, las sillas ergonómicas. Este es un punto muy importante que se prevé en la norma para poder cumplir con esta modalidad. El patrón debe otorgar sillas ergonómicas, pero a su vez, como tú decías, el trabajador debe de cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, entregar puntualmente los recibos de Internet y de luz para acreditar que está haciendo uso de esas instalaciones y que, por supuesto, el patrón le reintegre estos gastos, pero a su vez los pueda deducir, que se consideren parte de los gastos que se llevan a cabo para llevar a cabo la labor de los trabajadores.
8: Importantísimo. Oye, tenemos que hacer una pausa, mi estimado Tulio. Platícale a la gente que te viene escuchando, por favor, si se queda con alguna duda, dónde te puede encontrar en redes.
4: Con gusto en las redes sociales, estoy como Tulio Salanueva, estimado Manuel.
8: Bueno, pues te mando un abrazo, buena semana y estamos en comunicación, si lo permites.
4: Estoy a la orden, con mucho gusto, saludos al auditorio
8: Muchas gracias, es el maestro Tulio Salanueva, Nueva miembro del Colegio Nacional de Abogados Vamos a una pausa, regresamos eh, Vamos a dar los nombres de los ganadores Aquí del del cine, está usted en el lugar correcto Zona de Noticias a través de Heraldo Radio Celia Cruz. ¿Qué estamos
16: escuchando, señor Raúl Huacuján? Estamos escuchando una canción. El autor se llamó Ramón Cabrera y estamos escuchando la voz de Celia Cruz, quien hoy está cumpliendo 20 años de de haber fallecido. 20 años. Así es, 20 años. Ella entró a la sonora matancera en sustitución de una cantante puertorriqueña que se llamó Mirta Silva ¿Mm? ¿sí? que dejó la sonora Mirta Silva porque se casó okay. ¿sí? y pues entró Celia Cruz hay un dato curioso de Celia Cruz que se casó con su cabecita de, de algodón Pedro Knight un trompetista uh-huh. primer trompetista de la sonora matancera, se casaron en México en el intermedio entre dos funciones en el teatro Blanquita Estaban echando novio. Uh-huh. Entonces, el señor Rogelio Martínez, que fue el líder de la Sonora Matancera muchos años, a él le molestaba porque esto, o sea, el que estuvieran echando novio ellos dos distraía a los demás elementos de la Sonora, entonces los regañaba, "Oigan, lo único que ustedes hacen es este, noviar y los demás nos distraemos. Entonces uh-huh. ya estoy harto a ver si deciden si se casan o no se casan, pero ya dejen de estar distrayéndonos a todos los demás. Es más, en este momento vayan por un juez Y se casan inmediatamente, porque ya estoy harto Se casaron, repito, en el intermedio Entre dos funciones en el Teatro Blanquita Y vivieron un año en la colonia Nápoles Del entonces llamado Distrito Federal
8: En aquel entonces, Distrito Federal Así Ah, es, en
16: 1962
8: Sí, la cruz que también, pues, eh, yo creo que un ícono, ¿no? De los los más famosos representantes de, de toda la música
16: Así es, así fue, así fue
8: me parece muy bien. Eh, ¿Qué
16: más eh, datos nos traía señor Raúl? Pues Pedro Knight murió en el año 2007 y Mirta Silva falleció el 2 de diciembre de 1987. Eh, el señor, eh, el líder de la Sonora Matancera eh, falleció el 13 de diciembre. De mayo de 2001. eh, Y ya todos descansan en paz. Todos ellos. Bueno, pues ahí está. Datos, entonces, Celia Cruz ya 20 años. 20 años, sí. Muy Así bien.
8: es. Bueno, pues muchísimas gracias. Rogelio
16: Martínez, me refiero al, Rogelio, a, ¿sí? al don Rogelio Martínez. Uh-huh. Así es. Muy bien, como siempre, muchas gracias, señor Raúl. Le que señor Samacona, crece en Zona de Noticias y en Heraldo Radio. Gracias. Hasta la próxima, gracias. Gracias. Suerte.
8: señor Raúl Cuacuja.
1: Zona de Deportes, con Roberto San
15: Germán.
8: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 34 minutos. El maestro Roberto San Germán con los deportes. ¿Cómo andas, mi querido Roberto?
5: Bien, bien, mi querido Manuel. ¿Y tú cómo te encuentras? ¿Qué nos cuentas ahora en este dominguito que ya empezó a a tambor?
4: Sí. Ahora
5: sí que con todo, la verdad es que Wimbledon, qué final la de Carlitos Alcaraz. Y el señor Djokovic, una final que estábamos esperando. La verdad es que impresionante lo que ha hecho este hombre, el español Carlitos Alcaraz con 20 años, logrando el título en cinco sets. Y hablando de Djokovic también, mis respetos, eh, una gran, gran final. El récord de Margaret Card siguen sin poderlo romper, ni Djokovic, ni tampoco Serena Williams, que andan buscando los 24 títulos de Gran Slam. ¿No se le dio? no. Eh, empezó empezó el partido muy intenso, el señor Djokovic 6 a 1, el primer set y parecía que le iba a ganar fácil pero no amigo el segundo y tercer set se los llevó Carlitos Alcaraz, el cuarto se lo llevó el señor Djokovic y el quinto en un partido disputado el parcial terminó 6 a 4 en favor del español, el número uno del mundo, 20 años, nada más tres españoles han ganado este torneo el señor Santana, Nadal y ahora Carlitos Alcaraz, así que, pues bien, creo que el tenis español va a quedar en muy buenas manos después de haberlo tenido Rafa Nadal, con este, pues, jovencito de 20 años, amigo, tiene 20 años y ya está dominando el mundo del tenis, la verdad es que es impresionante, y pues bueno, también hay que reconocer lo que ha hecho el señor Djokovic, porque se dice fácil, eh amigo, tenía ya muchísimo tiempo de que no perdía un partido cuando ganaba el primer set, y además pues no perdían el All England Club cuando empieza ganando, entonces es una locura lo que era Djokovic, pero bueno, perdió y pues ya lo pusieron también en su lugar porque en la semana dio algunas declaraciones medio soberbias uh-huh. y pues bueno, como que la vida le dijo, ¡Ah, sí, tú eres el fregón! ¡Vamos a ver! Y pues me lo echaron para atrás y pues bueno, desgraciadamente no pudo ganar, pero gran, gran partido. Y ayer también en las mujeres se dio una sorpresa porque pues una sembra- una una jugadora que ni siquiera estaba sembrada, ¿Sí? fue la que se llevó el título ayer y le ganó a Yabur, y es una señorita que se apela Bondrosova, que es de la República Checa, con un, pa- un doble parcial de 6 a 4. Con esto ganó esta niña de la República Checa. Y te lo digo, ¿eh? nadie pensaba que fuera a ganar. Es más, si alguien apostó por esta mujer, hoy es millonario.
8: Por este... Por, ¿Por este se-
5: resultado. Por este
8: resultado, sí. Uh-huh
5: porque nadie esperaba que fu- pudiera ganar, pero bueno, son de estas situaciones que da el deporte y eso es lo bonito del deporte, que no uh-huh. siempre ganan los favoritos, se puede venir y hacer la chica famosa, ¿no? Entonces, gana Bontusova, una eh, señorita de la República Checa, que el año pasado un buen ¿no, amigo tenía la, la mano rota y no pudo jugarlo. Sí. Y ahora regresa un año después y se lleva el título, Yabor estaba pues destrozada, esta mujer que lo había ganado el año pasado pensaba repetir. Y pues bueno, así que la tunecina se quedó con las ganas. Así que pues esos fueron los finales de Wimbledon. Y si quieres, pues pasemos ya a nuestra Liga MX. Tus chivas, 9 de nueve amigo. ¿Sí? 9 de 9 puntos, tus chivas. Ahí van, poco a poco, ganaron 2 a 0 el jueves al equipo del Necaxa, recordando que adelantaron estos partidos. Y pues las chivas ganaron ese día 2 a 0, son los líderes de la competencia. Y ahí van bien porque tenían partido, recordando que hoy se enfrentaban al Athletic, al equipo español, que también ganaron dos dos a cero las chivas, ¿no? En otros duelos, Santos empató a cero con Atlas, un Atlas, que son tus rivales, amigo, y ya los desmantelaron, ¿eh? Ya los desmantelaron, ya se fue, eh, el señor Quiñones está en América, ahorita vamos a platicar de él, metió gol, y Julio Furch se nos va se nos va el fútbol brasileño, al Santos de pelea, amigo, a ir a jugar a Brasil, este hombre, pues ya se va, pero fíjate que aquí lo que está raro, es lo que está pasando con Grupo y amigo, están vendiendo a todos sus jugadores, ¿habrá algún problema?
6: No.
8: En, no sabemos qué está Pues pasando. al interior, no en sé grupo. qué esté pasando,
5: pero... Sí, sí. ¿No? Se, ve, se ve que hay algo, algo medio raro, pero bueno, no queremos este, vender humo, pero uh-huh. sí pareciera, ¿no? Pues están vendiendo jugadores, pues del Atlas, lo están desmantelando, amigo. Algo así pasa, que el Atlas, ahí, ¿no? Pues se queda así, pues a, es lo que a lo que voy. Uh-huh. Pero bueno, ya se quedaron sin la delantera del bicampeonato y bueno, pues el equipo del Atlas y el equipo se empataron. Los que no levantan, mano, y es de preocuparse. Parece que la fórmula Tuca Ferretti ya uh-huh. no funciona. Es el Cruz Azul, sí. eh, volvió a perder.
8: Sí, y sí, volvió sí. a
5: perder ahora con los Cholos, eh, iba ganando y perdió dos a uno y creo que ahí algo pasa salieron rumores que en la semana de que el Tuca no iba y entrenaba todos los días que estaba Memo Vázquez, que el Tuca iba el lunes y no se presentaba martes y miércoles y luego regresaba el jueves y que no sé qué pues ya la gente está muy molesta ¿eh? los seguidores del de equipo de Cruz Azul con esta situación y no levanta la máquina eh
8: yo lo veía no muy eh, seguro bueno cuando estaba por ejemplo ahí en Tigres no ya lo veía pues, pero con Cruz Azul como que siento que no ha terminado de encajar bien ¿no?
5: Este, ¿sabes qué yo siento también, mi querido Manuel? Creo que hay varios problemas internos. Creo que la gestión, sí, que se está manejando en Cruz Azul, en la directiva y en el equipo, creo que no hay buena relación entre jugadores, directivos, este, el Tuca ya ya se había molestado, y pues parece que no le trajeron los refuerzos que él pidió, sino que, pues, se empezó a meter mano negra por ahí, y luego regresaron al señor Ordiales, y creo que eso tampoco le gustó al Tuca, entonces... Como que las situaciones están medio feas al interior al interior del equipo. Pero bueno, hoy en otro de los duelos, el equipo de San Luis le pega 4-1 al Querétaro. América, la verdad es que también hay que decirlo, eh, no es un buen sinodal Puebla, un equipo muy limitado. América gana 3-0 este, con la actuación de Kevin Álvarez que mete su primer gol como americanista. Quiñones que mete su gol como americanista. Y Leo Suárez, un viejo conocido de la América que había estado en Santos y que regresó. A América, pues bueno, metió gol y con esto a América, pues le pasa, pues no digamos caminando, pero sí muy fácil al equipo de Puebla, ¿no? En un equipo de Puebla, pues que la verdad es que no se le ve ni pies ni cabeza. Y a ver qué pasa con el equipo del señor Arce. Y ya luego de la noche, ayer también, en un buen duelo entre Tigres y León, gana el equipo de Tigres con un gol de Guiñac pero le costó trabajo, ¿eh? También los Tigres como que de repente dan unos bandazos, amigo, pero pues tienes boró que es como le dicen a Guiñac, uh-huh. pues con este hombre te puede resolver un partido, aunque Tigres ayer tuvo mucha fortuna, ¿eh? Pero mucha fortuna, varios postes, y creo que ahí el equipo de León, se ve bien de la mano de Nicolás Larcamón, el que fuera técnico del Puebla, la verdad es que le ha funcionado bien al equipo de León, y se ve una dinámica interesante al equipo de León, pierden ayer, y hoy al mediodía, amigo, el equipo de Juárez viene y hace otra sorpresa como la que le hizo al América. Ahora se la hace al equipo de Toluca y le gana 4 a 2 de visita. Un equipo de Juárez que no estábamos hablando nadie de ellos, no lo pelábamos, y pues resulta que le gana al América y le gana al Toluca. Al América en el Azteca y al Toluca en el Nemesio 10. Ese fue el partido del mediodía y al ratito va a ser el de Pachuca Pumas, recordando que se cambió por la cuestión de que el partido era la misma hora que el que teníamos el de la selección mexicana de la Copa Oro. Entonces, ah, claro. el partido de Pachuca-Pumas es a las ocho y cuarto de la noche, amigo.
8: Ok, que por cierto, este ¿a qué hora es el Juego de México?
5: Cinco cincuenta de la tarde, amigo, es el Juego de México contra Panamá, ya cambiando de tema, Ajá. es la final de la Copa Oro, y lo que tiene de atractivo... Es ver quién es el campeón, obviamente, pero lo que tiene de atractivo es que al medio tiempo van a presentar en el MLS al fichaje bomba del continente a Lionel Messi con el Inter de Miami. Ya es un hecho, va a haber espectáculo y todo, y además, pues ya le van a llevar a un compadre de él, Sergio Busquets, ya es anunciado como nuevo fichaje del equipo del Inter de Miami, también se dice que Jordi Alba podría llegar también con el Inter de Miami, entonces dos españoles y el argentino, para redondear un equipo que es bastante malito,
8: ¿eh? pero le me metieron malito. feria, ¿no? Le metieron bastante no, pero, feria.
5: Pues, mucha lana, yo creo que hasta Leonel Messi va a terminar siendo socio de David Beckham y un señor que se apellida más, sí. que son los dueños, pero a lo que voy es lo siguiente, amigo, o sea, es un equipo bastante malo, ¿eh? Y el equipo de Miami lleva 10 partidos sin ganar, entonces tienen que armar un trabuco, ayer se presentó el Tata Martino, un viejo conocido de nosotros, este, y perdieron, qué raro, ¿no?
8: Sí, <risa> sí, efectivamente. Y qué
5: raro, qué raro con el señor Martino, no le gustó la presentación de su equipo, y pues bueno, eh, pues el equipo de Miami le van a tener que meter muchísimo dinero, eh, compadre, para que sean competitivos, porque pues Lionel Messi dice que trae hambre, ¡Hambre de ganar y de llevarse títulos! Señor Lionel Messi, creo que no vio videos del equipo donde llegó.
8: ¡Híjole! Sí, le... sí, sí, sí,
5: Creo que le vieron la cara a, a Mileo de toda la vida. <risa> y pues va a tener que jugar con un equipo bien, bien malito, ¿eh? Sí. Pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan. Le van a meter dinero. Seguramente sí. también Lionel Messi van a contratar gente. Y pues van a ir levantando poco a poco este equipo, ¿eh?
8: Bueno, pues ahí está, vamos a ver qué tal. Oye, este pronóstico para el partido de México.
5: Híjole, amigo, eh, es que ya luego no sabe uno con estos, mano. Uno puede decir, no, van a hacer la fácil, y ahí, no, y de repente, pues Panamá te pinta la cara, ¿no? Ya nos han acostumbrado a, a cosas así, ¿no? Qatar pensamos que él iba a ganar nadie, ¿no? Ni sí. siquiera los de Qatar. Digo, este torneo es bastante bueno,
8: malito, ¿no? La, la Copa Oro, bueno.
5: Bueno, pues tenemos una copita que bastante raquítica, amigo. Pero bueno, es lo, donde nos tocó vivir, como dice Cristina Pacheco, sí. es el fútbol que nos tocó. Ni modo, no es la confederación. Este, pues Yo creo que gana México, amigo, por lo ¿sí? visto también con Panamá. Es un 2-0, 2-0, 2-0, 2-1, no sé. Uh-huh. Este, creo que la selección mexicana se va a llevar este partido. Pero bueno. Eso es lo que creemos. Ahora hay que jugar el partido y esperar a ver qué hacen estos, porque pues de repente uno pensaría que estos brothers pues van a echarle ganitas y resulta que, pues no, pues resulta sí. que terminan perdiendo, ¿no? Pero bueno, a ver qué sucede contra el equipo panameño. Hay que recordarle a la gente, este partido es a las 5:50, amigo.
8: Bueno, pues ahí estábamos a estar pendientes de los resultados. Oye, este, la gente que te viene escuchando, Robert, Dale. ¿dónde te sigue en las redes sociales?
5: Ah, pues estamos en arroba r san germán, tenemos cuenta en twitter y también tenemos la nueva cuenta esta de instagram en tweets, también estamos por ahí, si me quieren ahí decir lo que quieran, pues ahí podemos platicar, ahí estamos ah, para servirle a todos mi querido Manuel, y ya luego hablamos del béisbol, de las estrellas y de lo que está pasando, a me crees que se vaya Otani?
8: Sogeo Otani, híjole, de repente mucha gente lo ve vestido de yankee, ahí en el Bronx, o de doy o de Doyer, sí. Este, pero mira, yo este, lo que sí estoy seguro es que a donde caiga el señor Otani, pues es eh, va a ser pues benéfico y una gran contratación para cualquier equipo porque es casi casi Otani contra el mundo.
5: Oye amigo, una pregunta para ti: ¿Otani es uno de los mejores béisbolistas que ha dado o, en la historia? Sí, la historia?
8: sí, me parece un, fe, un fuera de. Es muy fuera de serie, ¿no? O sea, la verdad es que no nada más hablando porque tú identificas a un pelotero, pues, eh, por cómo batea o por cómo este picha, ¿no? Pero no lo distingues diciendo batea, picha, cacha, juega primera base, hace de todo, ¿no? Entonces, digo, hablando de la historia, la verdad es que creo que sí ha sido un, un fenómeno de todos los tiempos. ¿Será, ¿Será el jugador más completo que hemos visto nosotros? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, Otani es, este digamos, eh, no sé si viste, bueno, más bien recuerdo, ¿sabes qué? Eh, me acuerdo de la película de Rocky 4, creo que es contra este ruso. Eh, son unas máquinas, casi, casi, ¿no? Ajá. O sea, son, son sí. unos fenómenos, son, son como máquinas. Entonces, la verdad es que sí. ¿Sí? ¿A tu pregunta? Sí, claro que sí, Robert, sí.
5: Porque yo, yo me acuerdo, o se hablaba mucho del bambino de oro, el señor Babe Ruth.
8: Sí.
12: También
5: era pitcher, también este, bateaba espectacular y pues el hombre también podía
8: jugar otras posiciones no pero alguien que sea tan dominante sí tan tan constante y sobre todo en números o sea carreras producidas home runs este no o sea es este porcentaje de bateo no entonces sí 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 claro que es un fenómeno y este y gracias a dios tenemos el gusto de, de poder verlo
5: Ok, amigo, pues bueno, ya platicaremos de él, porque sí es interesante que la gente que nos venga escuchando, que lo sigan, sí. para que vean de lo que estamos hablando, ¿no? Es un tipo que puede batear del lado izquierdo o del lado derecho, sí. puede ser pitcher y luego puede ser primera base, puede ser segunda, tercera, o sea, puede jugar en los, entra- en los jardines, en todos lados. Y
8: aficionado también, seguramente, por ahí sí. Sí, sí, sí. Exacto. No, pues sí, un fenómeno, mi querido Roberto. Oye, como siempre, un gusto platicar contigo.
5: El gusto es mío. Que tengas buena semana para todos también y buen provecho.
8: Gracias. Igualmente Roberto San Germán, aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde ya con 49 minutos.
1: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
8: Pues ya está en la línea telefónica, como cada fin de semana, el doctor Manuel Lavariega, aquí, que además nos trae un tema por demás interesante eh, Si usted nos está escuchando y tiene niños en casa, ponga mucha atención. ¿Cómo estás, Tocayo?
6: Mi querido amigo Tocayo, qué gusto saludar de ti y a todo el auditorio. Muy contento de estar aquí esta tarde.
8: Muchas gracias. Oye, eh, hablar de pues niños es hablar de una energía bastante padre, pero también es hablar de accidentes que pasan.
6: Sí, ya sabes, los niños son incansables uh-huh. y ante esa situación o esa condición de explorar y de estar ahí atentos a todo lo que está a su alrededor, pues es el momento de tener mayor precaución porque, bueno, oficialmente empezaron ya las vacaciones de verano y están listos para hacer travesuras y, por supuesto, tenemos que estar completamente pendientes y atentos en casa para evitar cualquier accidente.
8: Totalmente, que por cierto, ¿cuáles son los más comunes?
6: Los más comunes, Tocayo, fíjate que son en este orden que te los voy a dar, el más común son las caídas, y esto, bueno, pues sabes que andan corriendo por ahí, andan explorando todo, pero fíjate que según incluso la propia Organización Mundial de la Salud, dice que las caídas son la segunda causa principal de lesiones no intencionales en el mundo, entonces por eso es importante tener en cuenta porque si bien la mayoría de los chiquitos pues de repente se caen y no se lastiman, en algunos casos sí pueden llegar a generar ahí unos descalabros o riesgo de fracturas, o golpes importantes, que pues bueno, pueden tener alguna condición de complicación neurológica, por eso hay que estar pendiente, y sobre todo también ahora por las lluvias que salen ahí a jugar a los pisos mojados, entonces hay que tener mucho cuidado con esto.
8: Sí, entonces ese es lo más común, efectivamente, las caídas después.
6: Las quemaduras, lamentablemente toca yo, las quemaduras son una condición de mucho riesgo, y sobre todo pues porque los niños luego se acercan mucho a las estufas, fíjate que tengo la oportunidad de tener un colega, Eh, En Estados Unidos Son los principales centros de quemados Y lamentablemente Él me dice que el 90% De los internamientos en este hospital Son de niños mexicanos Entonces pues eso es una condición muy triste Así que hay que tener mucho eh, En cuenta y hay que tener mucho cuidado Con este tema de las quemaduras
8: Las quemaduras, correcto, ¿cuál otra?
6: Después vienen las Intoxicaciones alimentarias Obviamente pues el calor hace que los alimentos Se descompongan más rápido y bueno, pues también es una época en donde pues hay ahí algunas alertas, sobre todo en los mariscos y en el consumo de algunos alimentos del mar. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de las intoxicaciones alimentarias y las diarreas para poder tener suficiente higiene en los alimentos que preparamos, idealmente cocidos hervidos, nada crudo, uh-huh. y bueno, si existe esta posibilidad de comer estos alimentos, pues estar completamente seguro
3: de que tiene el proceso de preparación adecuado y correspondiente.
8: Correcto, ¿con qué seguimos?
6: Siguen las heridas cortantes y las heridas, muchas veces ahí los niños se cortan con los eh, instrumentos que tienen ahí de repente para jugar, o de repente meten mano al cajón de las herramientas, y ahí existen los riesgos para que se puedan lesionar, entonces hay que tratar de tener todo muy bien acomodado, hay que tratar de tener todo muy bien guardado y sobre todo estos objetos que puedan generar riesgo para nuestros hijos o los niños en casa, pues tenerlos bien, bien bajo llave para que no exista ninguna condición de riesgo.
8: Ok, correcto. Y este, entonces, a ver, eh, caídas, quemaduras, intoxicación, eh, el tema de los
6: cortantes. Heridas y cortaduras. Ajá. Y finalmente los accidentes en las piscinas, esto es bien común en las vacaciones, siempre pues ahí hay caída, pero también hay estas condiciones de riesgo por sumersión y entonces tenemos que tener mucho cuidado, nunca dejar de ver a los chiquitos porque dos segundos son la diferencia, así que hay que estar muy muy pendientes y muy atentos de los niños en las albercas para evitar cualquier riesgo y sobre todo pues que no se generen estas situaciones de mucha urgencia y que son lamentables, que son las sumersiones y que pueden llegar a generar el ahogamiento de algún chiquito en una alberca o en alguna condición donde exista agua.
8: Y es importante también estar muy al pendiente de eso, ¿no? Porque este se dan casos y desafortunadamente luego pues el ahogamiento, ¿no? Con, con todo esto, sobre todo el tema de las albercas y en, en la playa o estando de vacaciones, ¿no?
6: Sí, ya sabes que siempre se escuchan noticias, hace poco tiempo tuvimos una muy lamentable, entonces ustedes están sí. muy atentos porque literalmente aquí dos, tres, diez segundos son la diferencia.
8: Correcto. Bueno, importantes estas eh, recomendaciones eh, de Tocayo, doctor Manuel Lavariega, la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, ¿dónde te puede seguir?
6: Claro que sí, me pueden encontrar como DR Lavariega Sarachaga en todas las redes sociales. Y también hacer conciencia de los líquidos que tenemos en las cocinas porque muchas veces los niños los confunden, se los toman y eso puede generar riesgo. Así que es el último que tenía aquí anotado, así que vale la pena estar pendiente de todas estas situaciones para poder prevenir.
8: Bueno, pues muchísimas gracias y estamos en Comunicación.
6: Claro que sí, excelente tarde a
8: todos y un fuerte abrazo a todos en la cabina Gracias, gracias, es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias con esto nos despedimos, muchísimas gracias gracias por su sintonía a nombre de toda esta gran producción, agradecemos su preferencia nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde aquí, a través de la señal de Heraldo Radio, yo soy Manuel Zamacona arroba, Zamacona al aire, que la pasen muy bien y hasta entonces
2: Lisa. Una bopa que analice, parto cada país que pise, desde que la vi, no aterrice, tengo lo mío felices, eso es lo que siempre quise. Yo no tengo gente que me envidia, yo lo que tengo es aprendices, quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow
1: Radio Presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
13: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.